0: BX1 Plus, il est 14h.
1: BX1 Plus, radio de Bruxelles.
2: Radio de Bruxelles.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bruxelles-Vie, votre rendez-vous de 14h à 16h. On est en direct et on a la chance d'être sur le terrain, vous le savez, encore jusque vendredi. On vous fait vivre Bruxelles dans tous ses domaines, que ce soit au théâtre, dans ses expositions, ou même juste dans l'ambiance de la ville. Et vous verrez qu'il y aura de la diversité dans les événements qu'on vous fera vivre d'ici vendredi. Aujourd'hui, on commence la semaine dans un lieu dédié à l'art contemporain. Il s'appelle la Centrale. C'est un lieu magnifique, juste à côté de la place Sainte-Catherine et on y est pour vous raconter euh, l'exposition Bruxelles universelle 2 MultipliCity. Vous avez peut-être déjà eu la chance de venir la visiter, vous aurez encore l'occasion de le faire jusqu'au 12 septembre prochain et c'est une exposition qui correspond assez bien à l'identité de Bruxelles-Vie puisqu'ici on va parler de Bruxelles sous toutes ses coutures avec ses artistes et ses organisations aussi. On va euh, rencontrer des univers différents qui nous racontent Bruxelles chacun à leur manière. Évidemment on aura euh, des invités hein, tout au long de euh, de cette émission pour nous raconter autant leur œuvre que le contexte de cette exposition, puisqu'il s'agit en fait d'une exposition anniversaire. Mais pour commencer et nous expliquer tout ça, on va accueillir la co-commissaire de l'exposition, c'est Tania Nazielski qui est avec nous. Bonjour. 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 On se trouve au milieu de Bruxelles universel 2. On peut peut-être commencer par ce chapitre. C'est vrai qu'il y a ce numéro 2 dans ce Bruxelles universel. Ce n'est pas la première fois qu'un Bruxelles universel est organisé ici à la centrale. C'est un anniversaire. Comment est-ce qu'on fête son anniversaire à la centrale
3: alors euh, on fait euh, le plus possible, surtout compte tenu évidemment des circonstances actuelles, on a la chance d'une réouverture et il s'agit peut-être justement d'ouverture. Alors en effet c'est euh, Bruxelles Universelle 2, donc Bruxelles Universel 1 a eu lieu en 2016 à l'occasion euh, des 10 ans de la centrale, maintenant on est aux 15 ans de la centrale et on fête en célébrant sa ville, ses artistes, ses citoyens, ses visiteurs, ses touristes, euh, tout qui peut, tout qui veut, est le ou la bienvenue. Euh, alors, en fait, en effet, par la ville multiple, donc multiplicity, c'est en quelque sorte de nombreux aspects, et bien sûr non exhaustifs, de cette ville, mais aussi de la manière dont des artistes qui vivent et travaillent, qui ont en fait élu domicile dans cette ville, voient et entendent cette ville, comment ils vivent cette ville, euh, comment ils ont envie de montrer certains aspects de cette ville, mais pas que de la ville, bien sûr, aussi de leur parcours, de leur parcours artistique. Cette multiplicité, elle se décline de, de beaucoup de manières. Elle se décline, bien sûr, euh, dans la diversité des personnalités. Elle se décline dans, ici, dans l'exposition, euh, la diversité des formes, des couleurs, des, des processus de travail aussi, euh, beaucoup de participatifs, de, de collaboratifs, c'est-à-dire que pas mal d'artistes dans ce, dans ce projet ont travaillé avec, soit avec d'autres artistes, soit avec des habitants et habitantes de la ville, euh, avec aussi des jeunes de Bruxelles, pour créer des formes, pour créer des propositions qui sont presque toutes des nouvelles créations, qui sont vraiment créées à l'occasion de ce projet en particulier. Euh, alors en fait aussi par des rencontres, par euh, l'accueil des visiteurs que nous avons voulu le plus ouvert possible et bien sûr à cause de la pandémie on a été obligé de revoir un petit peu notre manière de faire mais on a créé pour cette occasion le Klein Salon qui est un des espaces que vous voyez ici qui donne sur la rue Sainte-Catherine et dans lequel les protagonistes du projet donc les artistes, les curateurs, les partenaires les organisations partenaires qui sont très importantes aussi accueillent disons en tête à tête, les visiteurs et visiteuses qui ont envie d'échanger, qui ont envie de parler que ce soit, de l'expo, de la ville, de leur parcours dans cette ville, etc. Euh, alors les organisations partenaires sont aussi euh, vraiment euh, partie prenante du projet. Il s'agit de six organisations citoyennes qui travaillent par le biais de l'art, pour créer du lien, créer du lien dans la ville. Donc il y a Kunston Punt, il y a Globe Aroma, il y a Culture et Démocratie, il y a Moussem, il y a BNA BBOT. Bruxelles nous appartient, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, Séverine Janssen vient vous, vous, vous parler un petit peu plus de, de ce projet en particulier. Euh, alors pour peut-être nommer les
0: artistes aussi, Ouais. Peut-être avant de nommer les artistes, les artistes c'est vrai qu'ils sont 11, on en aura quelques-uns dans cette émission pour nous présenter leurs œuvres. Euh, c'est vrai, je vais juste revenir sur le deuxième
3: chapitre anniversaire. Euh, Qu'est-ce qu'on a proposé au premier chapitre Alors, au premier chapitre, qui avait été donc initié et dont la, la commissaire est euh, Karine Foll, qui est la directrice artistique de la Centrale, le premier chapitre, c'était un portrait subjectif de la ville qui mettait en relation ce qu'on appelle high and low culture donc la culture populaire, la culture un peu plus savante l'art contemporain mais aussi de l'art déjà d'avant pas uniquement actuel euh, la culture bruxelloise euh, euh, sous différentes formes aussi, il y avait des formes du chant euh, c'était une espèce de joyeux melting pot à la bruxellaire. Euh, et dans cette deuxième partie alors ce qu'il faut dire peut-être aussi c'est qu'en effet cette, cette, ce projet en fait a lieu à en trois parties. Donc la première a eu lieu en 2016. Euh, une spécificité, disons, extérieure au projet, c'était que c'était juste après les, les attentats. Euh, et que ce projet-ci est juste au moment de la pandémie. Donc euh, on essaye de trouver à chaque fois euh, quelque chose de, euh, de porteur et de, de constructeur et de constructif, euh, malgré les circonstances particulières. C'était chaque fois des espèces de... Euh, de choc comme ça dans, dans cette ville euh, et en l'occurrence le chapitre 1 c'est un petit peu le Bruxelles passé le chapitre 2 c'est le Bruxelles ou la Bruxelles actuelle et le chapitre 3 qui aura lieu dans 5 ans euh, ce sera la ville utopique donc plus tournée vers l'avenir, vers le futur et qu'on planifie déjà évidemment
0: puisqu'on on est dans un travail continu hein, et on verra effectivement comment est-ce qu'on choisit ces artistes, qui est-ce qu'on a envie d'exposer, notamment pour cette expo et ce chapitre 2, il y a 11 artistes qui ont été choisis, on verra surtout que Multiplicity, ça porte aussi bien son nom parce que c'est vraiment euh, pluridisciplinaire il y a vraiment de tout dans cette exposition il y a énormément de couleurs d'ambiance sonore aussi, hein, que vous pouvez entendre, puisqu'on est déjà au centre et au cœur de l'exposition, il y a autant de la vidéo, de la musique, des témoignages des choses à entendre, des choses à voir, bien sûr. On va vous raconter tout ça, hein, puisqu'on est ensemble jusqu'à 16h. On rentrera dans les détails de ces artistes qui ont été invités ici dans cette Multiplicity 2. Mais d'abord, on va écouter un morceau de musique. C'est Moro Valdémy qui arrive dans vos oreilles avec le titre « Kent get enough
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et je suis toujours accompagnée de Tania Nazielski. On est en plein cœur de cette exposition Bruxelles Universelle 2, Multiplicity. On l'a dit, c'est une exposition mais c'est surtout une collaboration. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec. Euh, on verra aussi l'aspect très forum hein, de cette exposition, euh, puisqu'il y a des échanges qui sont prévus avec le public, avec les visiteurs, et donc de pouvoir alimenter en fait, encore cette vision de Bruxelles qui a été euh, proposée d'abord par des artistes. Et puis, en fait, on, on peut commenter, on peut euh, élaborer encore cette vision-là. Il y a 11 artistes qui ont été choisis. Vous êtes co-commissaire, vous l'avez dit, avec Karine Foll. Je suppose que c'était un peu compliqué de choisir parmi tous les artistes bruxellois
3: ou qui ont élu domicile à Bruxelles. Comment est-ce que ça a été fait justement, ce choix d'artistes Alors, c'est à la fois compliqué et simple, dans le sens où bien sûr, on aurait pu inviter plus de 300 artistes. Ça aurait été formidable, ça aurait été la grande fête, euh, mais on est limité par le temps, par l'espace, etc. Euh, ça s'est fait de manière assez organique. Euh, C'est-à-dire que Karine Foll et moi-même, nous avons invité plusieurs artistes. Ça forme un tout. Euh, disons que c'est en partie du coup de cœur et en partie, comment dire, quelque chose de l'ordre justement de ce double ancrage, en fait, qu'ont les artistes que nous avons invité, euh, c'est-à-dire que chacun et chacune a un ancrage à la fois bruxellois et à la fois un ancrage qui, d'ailleurs, euh, donc euh, je, peux, je peux vous les citer, on a par exemple, euh, ben, on, on a Younes Baba Ali qui est à la fois belge et marocain, qui a, nous avons Vincent Beckmann qui est doublement ancré à Bruxelles dans le sens où il, il, il est bruxellois mais il, euh, il photographie, il écoute, il vit avec beaucoup de personnes qui traversent cette ville et qui y vivent, qui ont des, des spécificités. Euh, il y a Alexandra Chochova qui a cette, ce double ancrage à la fois bulgare et belge aussi. Euh, Effie et Amir qui sont à la centrale Lab, qui sont belgo-israéliens. Nous avons Hadassa Emery, qui a euh, à la fois un ancrage culturel indonésien, hollandais et belge. Stéphane Goldreich, belgo-israélien, dont on va parler, puisqu'il y a ce magnifique arbre à palabre, euh, œuvre participative aussi. Sabrina Montiel-Soto, Venezuela, Belgique. Anna Raimondo, Italie, Belgique. Qu'on rencontrera un peu plus tard. Voilà. Lazara Rossel-Albéar, Cuba, Belgique. Ousama Tapti, Algérie, Belgique. Et quand je dis Belgique, c'est Bruxelles. En fait, tous ces artistes et toutes ces artistes ont élu domicile à Bruxelles. C'est un des fils rouges, mais aussi en effet ce double ancrage et le fait qu'il y a une vision à multifacettes comme ça de la ville euh, incarnée dans la ville de Bruxelles, mais qui pourrait être aussi une autre ville, bien sûr. Euh, ceci dit, alors Bruxelles a quand même la spécificité de... Euh, d'être d'une d'à peu près 200 nationalités différentes et euh, qui parle 104 langues. C'est donc une ville non seulement multiple, mais très multilingue aussi, cosmopolite, on l'a dit. Euh, et disons qu'il y a dans, aussi dans l'ouverture de ce projet, puisque l'espace dans lequel on se trouve ici est un espace ouvert, donc Karine et moi avons souhaité vraiment garder l'ouverture spatiale aussi, c'est-à-dire ne pas compartimenter, puisque c'est un projet euh, transdisciplinaire, transgénérationnel, qui part aussi du centre d'art pour s'ouvrir sur d'autres lieux de la ville, d'autres espaces de la ville, dont les espaces de nos, de nos partenaires, euh, d'organisations partenaires. Euh, et donc il y a quelque chose comme ça dans cet, dans cet espace, dans, dans le, la correspondance entre les œuvres de, de la pollinisation croisée du, de, qui, qui est permise aussi par cette ouverture, et bien sûr l'ouverture aux visiteurs. Euh, alors peut-être pour parler de l'arbre à Palabre mais Oui, parce qu'on ne peut pas le manquer, hein. c'est-à-dire que quand on rentre dans l'exposition, c'est vrai qu'on peut
0: déjà dépasser quelques œuvres, mais on ne peut pas euh, ne pas regarder cet arbre quand on arrive, un arbre fait de, de tricots, de crochets, euh, de couleurs surtout, et puis il, il est gigantesque, il est gigantesque, alors qui l'a fait Et puis vous avez dit euh, une œuvre participative, c'est-à-dire qu'on
3: peut venir euh, mettre son grain de sel oui, alors disons que plus de 200 personnes ont, comme vous dites, mis leur grain de sel. En l'occurrence, ils ont en effet, il et elle, ont crocheté et tricoté des morceaux de, de laine, de tissu. Alors ce qui s'est passé, c'est que ce projet a été imaginé par Stéphane Goldreich avant le confinement, avant même toute cette histoire de pandémie. Et en l'occurrence, toutes ces personnes qui ont participé au projet ont pu finalement, euh, presque bah, à l'occasion du confinement, crocheter tranquillement chez elles. Et puis tout le monde a amené, euh, disons, son, 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 son morceau d'œuvre à la centrale. Nous avons rassemblé euh, tous ces tissus, toutes ces couleurs, et c'est Stéphane Goldreich qui les a assemblés sur l'arbre. Alors, qui a construit l'arbre Donc, c'est lui et toutes ces personnes. Nous avons créé une structure en bois sur laquelle sont vraiment rassemblées toutes, toutes, toutes ces couleurs, toutes ces, toutes ces formes, comme un patchwork. Un patchwork qui, pour moi, est aussi le reflet de Bruxelles, qui est un peu une ville patchwork, disons-le. Et alors, ce qui est important, c'est que, bien sûr... Tous les participants sont nommés, donc il y a un mur sur lequel on peut voir, écrit au crayon, les noms de toutes les personnes qui ont participé. Ce sont à la fois des individus de toutes générations, de tous horizons, mais aussi, par exemple, des maisons de retraite, des associations, une organisation pour les personnes malvoyantes. C'est très, très diversifié et cet arbre qui est donc l'arbre à palabres, c'est-à-dire l'arbre sous lequel on se réunit pour échanger, pour parler, euh, pour se raconter. Euh, C'était au départ prévu un peu comme euh, effectivement ce centre de rencontre euh, ce forum qu'on avait imaginé, qui n'a pas pu l avoir l'avoir lu en tant que tel, euh, mais qui devient quand même en effet un espace très central, euh, puisqu'il est plus ou moins au centre de l'espace, il traverse en fait la pièce basse et la pièce haute ici, euh, et ses branches partent vers euh, le plafond dans toutes les directions, euh, et puis voilà, il nous abrite, il nous, il nous regarde, et on le regarde. C'est vrai qu'il attire le regard et il prend de l'espace. C'était important de faire participer
0: justement euh, au-delà les artistes et les organisations. Donc 11 artistes, 6 organisations qui participent à l'expo. Euh, il y a ce côté forum, échange, participation.
3: C'est une expo des Bruxellois. Oui, euh, avec, pour et des Bruxellois et Bruxelloises. En effet, pour... Euh, Puisqu'on est au centre de Bruxelles, que c'est aussi le, le centre d'art de la ville de Bruxelles, ici, euh, et que nous fêtons Bruxelles en même temps. Donc, euh, Alors, en l'occurrence, là, c'est vraiment la fête, puisque tout se réouvre. Euh... C'est presque le bon moment, en fait. Finalement, euh, oui, on pourrait dire ça paradoxalement. En tout cas, enfin, on peut respirer, on peut se voir, etc., se rassembler. Euh... Je disais, c'était important de faire participer, notamment avec le forum. Vous parliez du petit salon, hein, il y a quelques instants. C'est vrai que euh, ce petit salon, c'est un espace d'échange. Oui, absolument. Alors, c'est une des formes que prend le forum. Une autre forme que prend le forum, euh, c'est euh, deux week-ends, en fait, dont le premier week-end se passe d'ailleurs le, les 26 et 27 juin prochains, donc dans moins de deux semaines. Euh, c'est un week-end de rencontres, de débats, mais aussi de concerts, puisque, comme vous l'avez dit, en fait les 15 ans de la centrale et il se fait que ce week-end là c'est le vrai anniversaire de, des 15 ans de la première ouverture de, de la centrale en tant que centre d'art puisque c'était une centrale électrique auparavant euh, et donc il va y avoir des débats par exemple sur le multilinguisme sur euh, l'autorité à Bruxelles prise avec humour donc euh, par exemple comme dans le projet ici de Younes Baba Ali on, la voix que nous entendons c'est un, un policier euh, Jean-Marie Van Noirbeek qui... Euh, qui racontent des blagues dans toutes les langues, en fait, euh, ici. En l'occurrence, on, on le voit sur, une, sur un écran vidéo. Euh, il y a aussi euh, des, un groupe de jeunes euh, basés à Bruxelles aussi qui ont, qui ont disons, appris à, à utiliser des mégaphones euh, tels que ceux utilisés par la police pour... Euh, reproduire le bruit des sirènes de la police qui est quand même très très présent dans cette ville et en même temps raconter des blagues à la population plutôt que de leur euh, ordonner ceci ou cela donc c'est vraiment pris comme ça par un biais humoristique et très humain aussi euh, et donc voilà pour reprendre sur le forum on a ce premier week-end de forum là maintenant les 26 27 juin et alors le deuxième qui sera à l'occasion de la fin de l'exposition les 11 et 12 septembre où on reprendra des thématiques disons qui traversent le projet qui seront abordés par des panels de personnes et aussi entrecoupés de performances. Donc par exemple ici, samedi 26 juin, il y aura une performance de l'artiste Lazara Rosel Albéar pendant tout l'après-midi du samedi, qui va rentrer en dialogue avec son triptyque vidéo qu'on a vu dans l'entrée sur trois très grands écrans. Alors c'est une artiste qui travaille beaucoup autour du rituel, euh, des états d'être comme ça dans lesquels euh, le, rituel, le rituel nous plonge et qui, euh, qui a beaucoup d'outils expressifs à sa disposition. Elle fait de la danse, de la musique, de la performance, de la vidéo, de la photo. En l'occurrence, elle fera une, euh, voilà, une performance assez physique. Euh, Il en complété, en fait, elle viendra compléter ce qu'elle a proposé ici pour Bruxelles Universelle. Oui, tout à fait.
0: On va évidemment, nous aussi, hein, traverser cette exposition. Euh, vous pouvez découvrir toutes les couleurs hein, qu'on vous décrit et toutes les œuvres qu'on vous décrit sur le compte Instagram de l'émission euh, Bruxelles-Vie. Vous nous retrouvez assez facilement et il euh, y a déjà des choses qui sont postées. Donc Comme ça, vous pouvez visualiser, même si euh, on comprend déjà très bien hein, le principe de, et l'identité même de ce Bruxelles universel 2. Tania Nazielski, je vais vous garder encore un petit instant euh, à côté de moi euh, pour euh, nous raconter encore des anecdotes de cette exposition. On va euh, faire une courte pause
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Alors non, je ne suis pas dans le métro ou sur les rails de train. Ce que vous entendez derrière moi, ce sont bien les ambiances sonores qui vous sont proposées dans l'exposition Bruxelles Universelle 2 MultipliCity. On vous en parle jusque 16h. On est en direct de la centrale, ici, près de la place Sainte-Catherine. Je suis toujours avec Tania Nazielski et je vous ai proposé de m'emmener quelque part dans cette exposition pour eh bien, nous parler de l'un et l'autre artiste. Et vous m'avez emmené dans une pièce gigantesque, avec une œuvre gigantesque elle
3: aussi, euh, et surtout extrêmement colorée. Alors racontez-nous un peu. Alors, donc il s'agit de la pièce de Hadassah Emery, qui, nous, qui est immersive. Donc, on se situe effectivement ici dans, disons, le dernier espace de l'exposition. C'est le, le fond, si on peut dire. Et en réalité, c'est un fond effectivement extrêmement coloré, plein de formes, de couleurs, qui irradie, disons, qui contamine le reste de l'espace de ces couleurs. L'idée, c'était, comme cet espace d'exposition a été voulu ouvert, donc il n'est pas compartimenté, etc., c'était vraiment que, dès l'abord, on puisse avoir une perspective sur ces couleurs vives. Alors, c'est un travail très physique que Hadassah Emery a réalisé. Donc, en effet, c'est à très grande échelle. Il y a trois murs qui nous entourent avec des formes qui sont disons à la fois exotiques et érotiques, mais qui peuvent être aussi lues comme des euh, formes décoratives, pour certaines en tout cas. Alors on a du violet, du jaune, du rose, du vert, euh, on a un sein, on a un fruit, on a... donc le fruit évidemment est très évocateur, c'est un petit peu... Quelque chose qui tourne autour de donc comme je le disais hein, de, de l'érotisme et de l'exotisme mais des parties cachées et ou montrées, on voile et on dévoile. Alors ce qui est c'est que c'est un travail qui a été mené par hadassa mais avec trois acolytes donc elles étaient à quatre femmes pendant trois semaines pour euh, réaliser cette fresque murale puisque donc c'est une œuvre in situ qui a été réalisée euh, pendant tout ce temps-là à, à très grande échelle aussi physique puisqu'elles ont euh, découper des, des grandes formes comme ça, euh, assez épaisses, sur lesquelles elles enduisent la couleur, donc la peinture. Ensuite, la forme est apposée contre le mur de sorte que la peinture, disons, s'imprime dans le mur. Une... C'est un tampon géant, en fait. C'est à peu près ça, tout à fait. C'est des espèces de tampons géants, comme ça, euh, de la taille des formes voulues. Euh, et une fois que la peinture s'est bien imprimée dans le mur, on décolle ces formes, et puis on reprend d'autres formes, et ainsi de suite. Et ça donne cette fresque euh, vraiment très impressionnante, extrêmement colorée, effectivement, qui irradie, comme ça, euh, mm -hmm. le reste de l'espace. Donc, quand on, on fait demi-tour, ben, on se retrouve... Euh, euh, disons, au verso de certaines œuvres. Hein. Ici, on, on voit la pièce de Sabrina Montiel-Soto qui est vraiment en perspective comme ça, euh, qui traverse ce, cet espace du fond et qui va vers le milieu avec euh, sa phrase. Euh, donc c'est ce projet autour de la Terre. Euh, Elle sera là hein, pour nous, en présente, voilà, pour nous la présenter. Elle en parlera beaucoup mieux, qu'on ah, va garder un peu de suspense, c'est vrai.
0: Mais euh, c'est vrai qu'on nous emmène euh, d'un point coloré à un autre, avec l'arbre d'un côté, avec euh, l'autre fresque de l'autre. Il euh, y avait autre chose que vous vouliez nous montrer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de, de très sonore, euh, qui est très sympa à, à pouvoir euh, explorer. On pourrait rester, je pense, euh, une, une bonne demi-heure devant, à pouvoir appuyer partout. Euh, c'est en fait un mur de, de sonnettes, c'est plus même une, une boîte à histoire. Que, que quelque chose de... de voilà.
3: Et euh, on pourrait appuyer sur une sonnette et rencontrer quelqu'un. Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement une, euh, à la fois une boîte à histoire, d'ailleurs, elle est, elle est occupée à parler, là. Euh, c'est tout simplement une série de sonnettes comme on en voit énormément dans Bruxelles et spécifiquement à Bruxelles parce que des villes, par exemple, comme Paris ou Londres sont, disons urbanistiquement un petit peu plus propre un petit peu plus clean, un petit peu plus net or ici il y a une série de sept sonnettes euh, avec des noms un petit peu bricolés des noms à consonances très diverses et ça s'appelle parlophone et donc euh, en réalité vous, vous appuyez sur une de ces sonnettes et à travers le parlophone vous avez l'histoire racontées par la personne elle-même, euh, que l'artiste Oussama Tapti a donc écouté, a enregistré et partage avec nous. Ces histoires sont racontées euh, donc par les protagonistes eux-mêmes dans leur propre langue. Et donc il y a du français, de l'espagnol, de l'arabe, de l'anglais, du néerlandais, entre autres. Euh, et ces personnes nous racontent leur parcours, comment et pourquoi elles sont arrivées à Bruxelles. Euh, si vous voulez, on peut, on peut appuyer. Est-ce que vous savez où, où, où se trouve celle en français alors, euh, je vais essayer. On essaye.
1: de laatste woorden van mijn groot. Je ah. ben suis Manuel Mujica González, je suis 63 jaar. En ik ben de zoon van een vluchteling uit de Spaanse
0: voilà, vous avez un petit,
3: un petit aperçu. Hein. C'était du néerlandais, donc nous pas. sommes bien à Bruxelles. On ne sait jamais très bien quand on parle néerlandais ou français.
0: Ouais, un homme de 36 ans qui raconte ses origines en fait, hein, de son papa qui est arrivé euh, après la guerre ou pendant la guerre. C'est vrai qu'on euh, a plein d'histoires à, à raconter. J'ai peut-être une dernière question puisqu'on est encore ensemble pendant quelques minutes. Euh, comment a réagi le public bruxellois
3: à cette exposition très bruxelloise Alors, pour le moment, puisque l'exposition est encore en cours jusqu'au 12 septembre, le, les publics euh, réagissent de manière plutôt heureuse. C'est-à-dire que tout le monde semble très heureux d'être là, très heureux de découvrir différents univers, différents points de vue sur Bruxelles, très heureux aussi de pouvoir donner leur point de vue sur Bruxelles, puisque avec euh, aussi les personnes qui travaillent à la médiation ici à la centrale, et c'est très important pour nous, euh, on recueille la, la vision et le point de vue aussi des visiteurs et des visiteuses que nous rencontrons donc notamment dans le Klein Salon, et ces personnes, euh, parfois, ont des coups de cœur pour telle ou telle œuvre euh, de l'exposition, ou parfois nous disent, « Ah, mais Bruxelles, c'est vraiment une ville culturelle. Toutes les cinq minutes, on a un lieu dans lequel on peut découvrir quelque chose. » D'autres nous disent, « Ah, mais dans votre projet, euh, on peut avoir une vraie conversation profonde parce que vous nous accueillez. » Et c'est vrai qu'on réfléchit, et c'est bien sûr quelque chose, c'est un work in progress, hein, c'est toujours en cours, c'est une réflexion permanente. Comment accueillir le visiteur et comment maintenir un dialogue Dialogue, pas seulement d'une seule fois, mais un dialogue comme ça sur la durée, euh, comment recueillir sa parole. Donc, Par exemple, euh, les personnes qui visitent l'exposition peuvent entrer dans le clin de salon aussi quand nous ne sommes pas là et écrire euh, ou dessiner sur deux des murs de cet espace qui leur est vraiment consacré. Euh, donc les réactions sont très diverses, plutôt heureuses jusqu'ici euh, et très partageuses aussi. Nous, ça nous intéresse beaucoup de les entendre. On peut donc découvrir ce deuxième chapitre
0: jusqu'au 12 septembre. On viendra visiter le troisième chapitre qui est donc prévu dans cinq ans et qui parlera de ce Bruxelles du futur. Euh, merci beaucoup, Tania Nazielski, d'avoir été avec nous. Grand merci à vous. On va évidemment continuer notre parcours et notre voyage hein, dans cette exposition. On va parler d'une des organisations hein, qui a été partenaire ici euh, sur l'exposition. Bruxelles nous appartient. On vous racontera dans quelques instants eh bien, euh, ce qu'ils ont pu faire ici hein, pour euh, le Bruxelles universel.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. On vous a dit, cette exposition Bruxelles Universelle MultipliCity, elle a été construite avec 11 artistes, mais aussi avec 6 organisations qui œuvrent ici à Bruxelles tous les jours, qui se sont joints à ce projet d'anniversaire ici de La Centrale, qui fête ses 15 ans cette année. Et on va vous en, prendre, vous en présenter une d'organisation, c'est Bruxelles nous appartient, BNA, BBOT, et pour ce faire, c'est Séverine Janssen qui est avec nous, Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des, des organisations partenaires, alors on, on va expliquer hein, ce que vous faites euh, déjà d'habitude à Bruxelles et puis on comprendra évidemment euh, votre euh, contribution ici au, au projet Bruxelles euh, MultipliCity. Euh, c'est quoi Bruxelles nous appartient alors,
4: Bruxelles nous appartient, c'est une petite organisation qui existe quand même depuis une vingtaine d'années à Bruxelles et qui euh, fabrique une histoire, et une mémoire sonore de la ville. Euh, en archivant les présents, en archivant ce qui se joue au présent dans la, dans la ville, euh, en interviewant euh, les habitants, en recueillant des récits, en recueillant euh, des souvenirs, en enregistrant des conversations, en enregistrant des paysages sonores. Toutes ces données mises bout à bout forment une biographie polyphonique, vivante, organique de la ville euh, qui est euh, accessible non seulement au travers d'une base de données, mais aussi d'une carte sonore. Toutes ces données aussi sont mises à disposition d'artistes, de chercheurs, de radio, d'écoles, d'enseignants, euh, toutes des personnes ou organisations qui souhaitent s'en emparer pour euh, les partager, les introduire dans des productions euh, ou autres. Nous-mêmes, on fait annuellement une petite série de productions qui peuvent aller du documentaire radiophonique à... Ah, oui, on entend le son des, des, des œuvres à côté. Hein. Oui, voilà, très joli son. Euh, des, donc, euh, des, des documentaires radiophoniques, des publications, des installations dans l'espace public, euh, des podcasts, des installations audiovisuelles. Voilà.
0: C'est quoi l'objectif premier Est-ce que c'est cette volonté de laisser une trace de pouvoir vraiment documenter, répertorier tout ce qui se passe à Bruxelles ou bien c'est de pouvoir le raconter au jour le jour et donc de continuer à raconter cette histoire
4: Alors les deux, mais je dirais que plutôt que de laisser une trace, ce qui nous intéresse c'est de produire des traces. Voilà, c'est de les créer, enfin, créer aujourd'hui pour laisser une trace dans le futur. Euh, C'est-à-dire c'est prendre les deux sur euh, les processus habituellement à l'œuvre, en histoire ou, ou, ou ailleurs, euh, qui consistent à, à aller chercher dans le passé des traces que l'on trouverait exemplaires ou intéressantes. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est de fabriquer au présent des traces, notamment avec toute une série de populations qui ne sont pas forcément audibilisées euh, dans, sur la scène publique, euh, de manière à leur permettre de s'inscrire activement
0: dans l'histoire de demain. Donc c'est vraiment euh, travailler sur l'histoire au présent. C'est difficile parce que quand on imagine laisser des traces pour le futur, on imagine peut-être une capsule temporelle qu'on irait enterrer et que dix ans plus tard, on déterrerait entre copains. Oui, on va peut-être s'éloigner de, de, de ce bruit-là. Euh, ici, euh, on choisit au présent, ce qui sera peut-être important à raconter demain. Je suppose que c'est compliqué de se dire, tiens, mais euh, qu'est-ce qu'on choisit Qu'est-ce qu'on raconte
4: tout à fait. Voilà. Alors, la, la question de la sélection et par conséquent de la non-sélection, euh, elle se pose à nous, évidemment, comme à, comme à, comme à tout le monde. Euh, alors, on fait... On, fait, euh, bah, on essaie de travailler de, de la manière la plus inclusive possible, euh, en, déployant toute une série de méthodologies et l'une de ces méthodologies consiste aussi à aller distribuer des magnétophones dans beaucoup d'espaces, de, de communautés de manière à ce que les gens puissent eux-mêmes documenter ce qu'ils vivent et puis ensuite venir les inscrire dans notre base de données. Donc euh, nous n'agissons pas nécessairement toujours euh, comme, euh, comme la... la, la, la Comment dire comme comme une instance qui va déterminer ce que l'on ce qui nous semble juste d'enregistrer ou non on laisse vraiment le terrain venir lui-même apporter ses propres ses propres traces
0: on racontera évidemment quelques projets hein, qui ont déjà été menés et puis votre implication dans ce projet-ci dans cette exposition à, à la centrale je vous propose Séverine Janssen de rester à côté de moi encore un petit bout de temps Bruxelles vit
1: sur BX plus
0: 14h48, vous écoutez toujours Bruxelles-Vie, on est en direct de la Centrale, ce centre d'art contemporain pour vous parler de cette exposition que vous pouvez visiter jusqu'au 12 septembre prochain. Parmi les six organisations qui participent à l'exposition, il y a BNA, BBOT, Bruxelles nous appartient. Alors Séverine Janssen, vous nous avez raconté que le but est de pouvoir raconter Bruxelles de manière sonore et de laisser des traces et de laisser Bruxelles se raconter aussi. Alors comment est-ce que vous êtes entré en contact avec cette exposition ici et puis surtout pour ce projet Bruxelles Universel
4: alors, c'est dans le cadre d'un projet plus large que nous menons depuis déjà deux années et qui s'intitule Brussels Peaks et qui consiste à documenter euh, les langues émergentes à Bruxelles, c'est-à-dire les langues, les mots, les expressions qui se forment à partir de l'hybridation de toutes ces langues qui coexistent sur le territoire bruxellois. On, il y a 104 langues qui coexistent au quotidien dans la, dans, dans la ville et à partir de cette coexistence, de ces pratiques, se forment de nouveaux mots. Euh, la jeunesse euh, s'en empare pour former des expressions, le maroc en est un exemple, comme euh, le bruxellaire l'a longtemps été historiquement. Euh, et donc, on a décidé de documenter en fait toutes ces toutes ces hybridations sur le terrain, euh, et qui euh, hybridations qui euh, ben, font signe euh, de manière assez évidente vers l'universalité de la ville le cosmopolitisme. Et donc c'est au travers de ce projet que la centrale est venue nous, nous, nous voir en disant « tiens, vous travaillez sur les langues, euh, vous, vous, aurez, vous, vous, vous pouvez vous inscrire de manière assez, euh, euh, enfin, voilà, assez naturelle dans cette exposition. » Et donc euh, pour l'exposition, à partir du projet Brussels Speaks, on a créé une installation audiovisuelle une installation qui s'appelle « Sauce euh, Sos étant un mot émergent à Bruxelles qui vient de associer, mais aussi de sauce. Donc, sauce, ma sauce, c'est ma bande, c'est mon clan, ma sauce. Bah, J'apprendrai des mots aujourd'hui. Voilà, donc, word sauce, les mots, de, les mots du clan. Euh, et donc, euh, cette installation qui est présentée chez nous au 119 rue de Laken est une installation parfaitement activable depuis l'extérieur. Un bouton présent sur la porte permet d'activer des capsules sonores. Euh, réalisé à partir de toutes ces collectes qui a eu lieu pendant deux ans. Et puis, euh, en vitrine, on a une installation visuelle euh, réalisée par une artiste norvégienne, Mia Melvar, euh, qui a réalisé donc, une, une fresque euh, reprenant toute une série de mots emblématiques. Euh, quant aux capsules audio, elles ont été réalisées par un collectif qui s'appelle les Micro-Ondes, euh, constitué d'Ophélie Bouffil et Jeanne Gougeot, et qui euh, sont allées, euh, qui sont deux jeunes femmes, qui sont allées sur le terrain rencontrer tous ces jeunes, euh, voilà, qui, sont, qui, qui les ont interviewées.
0: Donc on, on raconte euh, la langue, ou plutôt les langues de Bruxelles avec euh, les voix de ces intervenants, de, de, de ces gens qui parlent ces langues et, et qui créent ces dialectes en fait oui, tout à fait, ça c'est un
4: principe euh, euh, basique chez nous, c'est qu'on ne fait jamais parler à un représentant d'eux, on donne toujours la parole euh, aux personnes directement concernées qui ne représentent qu'elles-mêmes et qui ne sont pas supposées représenter une communauté. Euh, on a aussi créé euh, dans le, le catalogue de l'exposition, il y a un, un lexique, Brussels Lexicon, donc on a créé un lexique reprenant tous ces mots avec leur définition, leur origine et ce en français néerlandais. Donc euh, voilà, ce lexique existe aussi euh,
0: de manière textuelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Des projets, il y en a eu plein. Euh, chez vous, euh, Bruxelles nous appartient euh, et c'est vrai qu'il euh, y a un peu cette volonté euh, de ne pas vraiment choisir euh, systématiquement ce qu'on laisse comme trace, mais de laisser les traces se créer elles-mêmes. Est-ce qu'il y a un autre projet qui vous a euh, particulièrement euh, tenu à cœur ou qui vient de démarrer que vous pourriez nous expliquer
4: voilà, alors je vais vous parler d'un projet qu'on démarre euh, et qui consiste à... Euh, qui est un projet avec les, les prisonniers des prisons de Saint-Gilles-les-Forêts. Euh, donc, je ne sais pas si vous le savez, mais les prisons de Saint-Gilles-les-Forêts vont fermer fin 2022, les prisonniers transférés vers aron et ces sites vont être reconvertis, probablement en logements, logements mixtes. Euh, et donc, les, les, les prisons nous ont abordé en disant, voilà, c'est important de documenter les deux dernières années de vie de ces sites euh, au travers de, euh, des expériences de tous ceux qui y vivent, soit qu'ils y travaillent, soit qu'ils sont incarcérés, soit que, euh, ils sont voisins directs du site ou d'autres choses. Euh, donc on, on a commencé ce travail donc, euh, aussi de documentation de l'environnement sonore d'une institution pénitentiaire, ce qui est très, euh, très marquant. Enfin, je veux dire, les sons à l'intérieur d'une prison, euh, il faut les entendre. Hein, euh, et donc on, voilà, on travaille cette espèce de portrait euh, vocal, euh, narratif, euh, sonore des sites de la prison. Et c'est un projet euh, voilà, qui, qui nous enthousiasme beaucoup. Et je pense que ça va, ça va être aussi une grande richesse pour, euh, pour la ville d'avoir ce genre de documentation.
0: Avec ce nom, euh, Bruxelles nous appartient. On, on, vous avez parlé euh, de différentes voix euh, qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre, euh, euh, qu'on donne peu la possibilité d'entendre aussi. Euh, c'est vraiment une idée de se réapproprier sa capitale euh, et peut-être l'espace médiatique et public aussi
4: Alors voilà, ça c'est une grosse question. Donc c'est euh, offrir en tout cas euh, les conditions de possibilité à ces personnes pour qu'elles puissent en effet d'abord s'inscrire dans, dans une histoire collective, dans l'histoire de la ville, et offrir à toutes ces traces mémorielles sonores des conditions de conservation absolument irréprochables, de manière à ce que peut-être, à terme, elles puissent aussi, euh, ce qu'on appelle des archives mineures, rivaliser avec des archives majeures ou institutionnelles ou médiatiques. Euh, C'est un, voilà, un, un enjeu. Elles commencent à avoir un, un poids évident, certain. On a plus de 23 000 fichier sonore, donc on a, on a véritablement, d'un point de vue matériel, une, un corps qui se forme, et c'est très beau à voir, et ça, ça, ça commence à prendre de la place, et oh, voilà, on ne peut plus vraiment aller penser euh, à l'histoire collective de la ville sans, sans se pencher un minimum sur ce corpus aussi, et donc voilà.
0: Est-ce que nous, Bruxellois, on a l'occasion d'entendre tous ces témoignages, de, de, de pouvoir écouter toutes ces histoires
4: alors, à partir de juillet, nous lançons notre toute nouvelle plateforme, site web, base de données, carte sonores, mais aussi radio web. Et à ce moment-là, sur l'adresse www.bna-bbot.be, vous pouvez vraiment vous plonger dans tout ce corpus, écouter des choses, aussi géolocaliser des sons sur la carte sonore. Vous pouvez poster vous-même des sons de chez vous. C'est assez simple d'utilisation. Euh, voilà.
0: J'ai peut-être une dernière question puisque vous êtes encore avec moi. Euh, Séverine Janssen, quand on voit euh, cette exposition, ce Bruxelles au travers des yeux euh, de tellement euh, de parcours différents et, et, et de matières différentes, de couleurs différentes, qu'est-ce que vous en pensez de cette multiplicité
4: Ah ben moi, je, je, je la célèbre, je la, je la chéris, moi je... Voilà, je trouve ça... Je trouve que c'est vraiment Bruxelles, en fait, c'est vraiment typique. Et euh, quand on n'y vit pas, on ne se rend pas tellement compte en fait, à quel point ça peut être riche. On a plutôt de l'extérieur hein, une idée de, de chaos, de complications. Et en réalité, c'est assez simple. Les, les langues se mélangent, les gens se mélangent. Il y, y a aussi beaucoup, beaucoup de, de passages dans la ville, beaucoup de générations qui se croisent. Et, euh, et voilà, moi, je, je trouve qu'il faut encore travailler à plus de multiplicité, plus euh, de cosmopolitisme.
0: Et, euh, et voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci
4: à
0: vous. On va évidemment continuer nos histoires, puisqu'ici on raconte des histoires. Il y en a, et vous les entendez d'ailleurs certaines, qui circulent de manière sonore. Il y a de la vidéo, il y a des œuvres plastiques, il y a plutôt des structures aussi qui prennent beaucoup d'espace. On va rencontrer des artistes dans cette deuxième partie de Bruxelles-Vie, mais on aura aussi et encore de la musique. BX1+, il est déjà 15h.
1: Et en ce
0: lundi, lundi 14 juin, eh bien on vous fait vivre une exposition Bruxelles universelle de MultipliCity. Ça se trouve à la centrale, hein, ce centre d'art contemporain qui se trouve juste à côté de la place Sainte-Catherine que vous pouvez venir découvrir encore jusqu'au 12 septembre prochain. Donc vous avez vraiment le temps de pouvoir découvrir Bruxelles. Et c'est vraiment ça, on l'a compris, hein, découvrir Bruxelles au travers des yeux des 11 artistes qui ont été choisis pour ce deuxième volet d'une trilogie puisque la prochaine sera dansant ans et puis six organisations partenaires aussi, on l'a dit, avec Bruxelles nous appartient par exemple. On va rencontrer des artistes dans cette deuxième partie de Bruxelles-Vie, notamment Anna Raim Raimondo qui viendra nous présenter son travail qui s'appelle Cuir Code. Elle nous expliquera évidemment ce qu'elle a voulu représenter dans, dans ce travail et puis Sabrina Montiel-Soto qui sera aussi avec nous pour nous raconter son installation qui est ici au cœur de cette exposition Bruxelles-Uni. Universel
1: 2. De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et Bruce Elvie est toujours en direct de La Centrale. Vous allez entendre du bruit autour de nous. Il commence à y avoir du monde. Alors on va se balader. On vous a déjà raconté l'arbre coloré, les énormes fresques aussi colorées. On vous a parlé d'un triptyque ici de vidéos et, et de performances aussi au début de cette exposition. Maintenant, on va s'atteler à un mur assez intriguant dans un premier temps puisque c'est un mur avec des mains, des gestes, des bras qui sont en mouvement qui sont plâtrés et collés au mur comme si, il euh, y en a un, on a presque envie de lui faire un câlin hein, c'est-à-dire qu'on euh, a envie de se mettre au creux des mains pour aller écouter euh, ce qu'il a à nous raconter et parmi ces mains, il y a celle d'Agathe Méziani qui est avec nous, bonjour Agathe Bonjour On va raconter évidemment le projet de l'artiste de manière globale, qui est Anna Raimondo, qui sera avec nous dans quelques instants pour nous présenter son projet. Vous êtes l'une des participantes et l'une des modèles, on va dire, de ses mains. Racontez-nous un peu ce qu'elles symbolisent, toutes ses mains sur le mur. En fait, pendant qu'on faisait des interviews avec
2: Anna, elle nous a demandé de préciser des gestes qu'on faisait dans la rue, quand on marchait dans la rue, quand on était un peu aussi alerte dans la rue. Et il se trouve que moi, j'ai tendance à, à serrer très fort les poings, euh, et comme beaucoup de femmes, d'ailleurs, je crois, dans la rue, quand c'est le soir, euh, de prendre les clés dans ses, dans ses mains et ce genre de choses. Et donc, j'ai toujours les poings très très serrés. Et donc, sur ce mur, il y a mes poings serrés. Mm -hmm. euh, et puis, alors, il y, a, il y a des gestes aussi plus symboliques. Il y a certaines personnes qui avaient envie de faire des câlins symboliques à, à, à des monuments et des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des bras ouverts. Et euh, bon, après je connais pas toutes les mains de tout le monde mais, mais en tout cas euh, c'était soit symbolique soit euh, vraiment très concret
0: de qu'est ce qui se passe dans la rue avec notre corps? Mm -hmm. On va évidemment parler de ce projet hein, euh, qui s'appelle Queer Code. Euh, elle euh, interroge en fait hein, euh, la place des, des personnes qui s'identifient femmes ici à Bruxelles. Alors on dit s'identifier femmes parce que ça inclut euh, queer, trans, non-binaire, cisgenre. Il y a vraiment euh, euh, toutes les, les ouvertures de ce, de ce genre de la femme. Ici, on, on a plein de représentations, c'est vrai. Est-ce que euh, c'est presque symbolique de se dire que ben voilà, la manière de marcher serait représentant d'une ville où d'un quartier ou d'une manière de se déplacer dans sa ville ben, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les corps ils racontent quelque chose et les corps
2: minorisés, les corps, euh, les corps oppressés euh, se, se, se déplacent de manière particulière dans la ville, ça c'est évident. Donc je crois que c'est ce que... Bon, après on peut en parler avec Anna après, mais euh, j'imagine que c'est ça aussi qu'elle voulait recréer avec, euh, avec le, le fait de, de les mettre en... En exposition, c'est de, de visualiser des corps qu'on ne visualise pas spécialement au quotidien. Où on, on ne fait pas attention à ces corps-là. Et donc... Euh, oui, c'est vrai qu'il y a aussi cette, cette idée de quartier. Donc Moi, j'étais dans le quartier du centre. Euh, on ferme plus les points dans le quartier du centre que dans un autre <rire> Je crois pas. Je crois qu'on les ferme vraiment partout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le centre... Bah, en fait, il est très intéressant, le centre de Bruxelles, parce qu'il y a le centre historique, il y a euh, plein d'autres écoles et tout, donc il y a beaucoup d'étudiants, il y a aussi beaucoup de classes de populations différentes. Donc euh, c'est aussi un, un, un endroit de Bruxelles qui invite à performer des choses différentes, euh, presque de trottoir en trottoir, j'ai l'impression.
0: Et puis on parle de diversité, de multiplicity euh, depuis le début de l'émission. C'est vrai qu'ici on a une diversité de mouvements en fait.
2: Oui, oui, tout à fait, il y, a, il y a beaucoup de mouvements différents et, euh, et aussi bah, c'est intéressant que vous dites mouvement parce qu'en effet il y, a des, il y a des mouvements vraiment dans le sens où il y a des choses qui s'ouvrent, qui se ferment et qui dansent un peu et puis il y a des choses très statiques aussi, enfin les mains qui sont à plat et ce genre de choses c'est aussi des choses statiques
0: qui racontent aussi je, je crois. On va évidemment raconter euh, la vision d'Anna, hein, l'artiste qui est derrière tout ça, euh, et qui va nous rejoindre dans quelques instants pour nous raconter euh, tout ça. On va faire une pause musicale. Je vous garde à côté de moi, Agathe. On en continue d'en parler de ce projet Cuir Code. Bruxelles Vie
1: sur BX1 ⁇
0: Fly, c'était le morceau de Nice Idea dans vos oreilles sur bx plus. Alors on continue notre découverte de différents artistes et de différentes propositions qui sont exposées ici à la centrale Centre d'art contemporain près de la Place Sainte-Catherine. Je vous parlais de ce projet des, des mains, des bras qui sont affichés sur un mur. On a entendu Agathe qui a participé à ce projet. On va surtout entendre Anna, Anna Raimondo qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'artiste derrière ce projet. Vous vous êtes interrogé sur la place que la femme, de manière très large, toute personne qui s'identifie femme, c'est très important de le préciser, eh s'approprie. L'espace public à Bruxelles, vous l'avez nommé
5: Queer Code. Racontez-nous un peu ce projet, comment est-ce qu'il a commencé euh, Donc voilà, comme vous dites, euh, ça c'est mon recherche euh, que je mène depuis 2017 vraiment sur la présence, sur, euh, sur l'interaction, sur les dialogues qui s'est fait entre les femmes, au pluriel, comme vous l'avez très bien spécifié, et euh, l'espace public. Euh, quelque part, moi je suis femme, je suis féministe depuis 20 ans, et j'ai toujours eu l'intuition et l'expérience d'une femme dans l'espace public, donc je me suis toujours dit que quelque part, l'espace public semble mettre quelque chose plus euh, friendly vers les hommes qui n'ont pas les femmes. Mais quelque part, c'était aussi un questionnement que j'avais, que j'avais envie d'ouvrir. Donc, euh, depuis 2017, donc, comme je vous le disais, j'amène cette recherche euh, chorale, plurielle, euh, qui se fait en différentes géographies et qui interroge les femmes que je rencontre sur leur expérience, leur perception, leur vision de l'espace public. Et finalement, grâce à l'invitation de la Centrale euh, for Contemporary Art, cette L'année prochaine, j'ai pu démarrer les projets aussi ici à Bruxelles, euh, notamment avec euh, des rencontres qui se sont faites, dans celle avec euh, Agathe. Euh, donc on on, j'ai rencontré une dizaine de, de femmes, en fait, euh, et personnes non binaires, donc pas que des femmes, à vrai dire, même des, des trans non binaires. Et euh, tout simplement, dans un premier rencontre, on a réfléchi euh, sur leurs lieux les plus significatifs de la ville. Et ce n'est pas un hasard commencer par cette question, parce que moi, je ne veux pas me poser déjà en valeur aux lieux, c'est-à-dire, euh, dis-moi, qu'est-ce que sont les lieux les plus... Les, les les, les, les plus hostiles ou les plus friendly. C'est vraiment par rapport au récit des femmes que je rencontre, qu après on va détailler euh, la perception, les valeurs aussi qu'on donne à ces lieux. Euh, et donc simplement, voilà, on a, on a fait d'abord une dérive, disons, mentale de la ville identifiant. Ces lieux les plus significatifs. Et après, souvent on, 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 on est allé dans ces lieux ensemble. J'ai pu enregistrer aussi la personne sur place euh, et euh, les résultats disons de ces enregistrements en studio et sur place avec des paysages sonores m'a euh, donné la possibilité de créer dix euh, ballades sonores dans la ville même, euh, qui sont identifiés, marqués par des QR codes qui représentent la charte graphique de tous les projets. Euh, et qui sont donc disponibles pas seulement au public de la centrale mais au public euh, qui envie, les gens curieux qui ont envie de télécharger les QR codes et voir euh, qu'est-ce que c'est les récit derrière ces, ces balades.
0: Vous allez évidemment nous emmener hein, parce qu'il y a euh, des, des, des petits bouts hein, de ces balades qui sont exposés ici pour les visiteurs de la centrale euh, et euh, qui dialoguent de l'autre côté avec ce mur de, de gestes, ce mur de mains et plutôt d'attitudes on va dire que la femme pourrait avoir dans les passe public c'était important, de, au-delà de raconter des témoignages, de matérialiser
5: peut-être le fait qu'on on a toutes euh, une manière différente d'aborder l'espace public euh, Tout à fait. En fait, si vous voulez, dans ces projets il y a carrément un volet public, euh, donc accessible dans l'espace public et un volet qui se fait vraiment plus dans l'intimité, de la rencontre que je vois avec chacune des participantes où, euh, voilà, dans cette dérive euh, je disais mentale et physique de la ville, de non lieux significatifs, quelque il y avait aussi la présence du corps qui était souvent évoquée, rappelée et activée. Donc, notamment dans les cas à un moment donné, pendant l'interview, je voyais qu'elle avait les, les, les poignets les, les fermés et donc on s'interrogeait sur pourquoi et comment. Et, et donc, ou, ou, par exemple, dans les cas de notre participante, Gaia Garabillo, à un moment donné, je demandais Gaia parle-moi de ton attitude dans l'espace public. Elle n'a pas parlé, elle a juste ouvert ses bras à 360 degrés. Et là, je me suis dit, les voilà en queer code. Pourquoi queer code Parce qu'ils sont des, des codes, quelque part, sont quand même des gestes assez forts communicatifs qui restent quand même cuir parce qu'échappe à, à des codifications proprement dites et donc de là on peut aussi euh, l'écho au titre du projet et euh, comme vous dites, pour moi c'était vraiment une exigence pouvoir donner une forme plastique à ses bras, à ses mains, à ses corps et quelque part la sculpture donc, sonore qui compte avec euh, sept gestes de donc, sept personnes différentes qui euh, ont été élaborées et fabriquées grâce à la collaboration de Camille Colléon donc chacun c'est un moulage d'un de, 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 geste d'une des femmes qui a participé euh, au projet et le tout est accompagné par un, 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 un banc son euh, multi-canal donc à quatre enceintes euh, pour quelque part aussi Mettre en dialogue les voix de ses bras et de ses mains. Euh, parce que voilà, pour moi, l'important, c'est de mettre à l'avance la voix de chacune, les, les corps de chacune, et quelque part, je suis aussi sur l'interaction, sur les dialogues entre toutes.
0: Puisqu'Agathe est encore avec nous, euh, je peut-être lui demander c'est vrai qu'on euh, disait que ça abordait la diversité de, des comportements qu'on pourrait avoir dans l'espace public, mais ça aborde des thématiques très précises aussi. Ici, on parlait des points fermés, euh, ça parle quand même de l'insécurité de la femme dans cet espace public. Oui, de
2: la femme, de. Enfin, de plein de personnes minorisées, oui, ça c'est sûr. Ben, euh, après, voilà, je ne veux pas faire un, exposition, un exposé de sociaux, mais oui, il se trouve que dans un, un système patriarcal, les personnes euh, femmes, euh, identifiées en tant que femmes, et euh, minorisées, trans... Euh sont plus vulnérables. Enfin, je crois que je crois qu'il y a plein de chiffres qui existent. Notamment, les femmes trans ce sont les personnes les plus vulnérabilisées, les plus souvent agressées. Enfin, donc euh, donc euh, je crois que c'était c'était ça qui était intéressant aussi de mettre en lumière ces choses-là. Et puis après aussi, on avait eu pas mal de dialogues autour de comment tu pardon comment tu t'identifies, mm -hmm. euh, quels sont tes pronoms, comment comment tu te sens dans la rue, est-ce que parfois enfin moi, aujourd'hui, je suis habillée pas spécialement très féminine, mais euh, et, et du coup, quel regard les gens ont sur moi quand je suis comme ça. Enfin, en fait, on avait eu pas mal de discussions aussi là-dessus euh, et, et ça, ça, ça permet de, 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 de proposer en tout cas des autres manières de vivre aussi publiquement, j'ai l'impression.
0: C'est vrai que c'est intéressant de voir aussi la différence entre l'espace public et l'espace privé, où, où parfois on a des attitudes qui sont euh, complètement différentes, euh, pour notamment des raisons de sécurité, mais plein d'autres raisons euh, aussi.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
0: 15h25, on découvre Bruxelles au travers des yeux de différentes personnes, dont ceux de Anna Raimondo, qui est avec nous, qui nous a proposé ces gestuels hein, qui ont été plâtrés et affichés dans la centrale. Et on parlait de cette carte sonore qui a surtout été créée dans le cadre de ce projet Bruxelles Universelle, des témoignages euh, racontés. Comment est-ce que la femme, ou les femmes plutôt, euh, se placent dans l'espace public Alors, Comment est-ce qu'elle a été construite, cette balade Je suppose que ce n'est pas juste une balade pour découvrir
5: Bruxelles, mais pour découvrir surtout l'histoire de l'une et de l'autre. Exactement. En fait, si tu veux, on s'est rencontrés lors de l'interview. Moi, je t'ai dit, d'abord dans un moment intime, pour réfléchir au lieu significatif de chacun. Et l'idée, c'était justement créer un dialogue. Les résultats final moi, je l envisagé comme un dialogue entre... La, chaque participante, son lieu entre guillemets et le public à l'écoute. Donc en fait, dans plein de ces ballades, dans plein de ces arrêts sonores, il y a aussi une envie, une proposition directe entre la voix de la personne qui raconte les lieux et euh, presque une invitation performative de la personne à l'écoute qui doit à l'occurrence euh, se poser des questions, euh, observer quelque chose plutôt qu'un autre, ressentir des odeurs, se focaliser sur un spécifiques, points de vue, etc., etc. En fait, l'idée, c'était vraiment celle de pouvoir proposer en sorte de, comment dire, inviter le public à se mettre à notre place. C'était vraiment ça, c'était l'objectif primaire de la balade en soi-même, parce que c'est une expérience encharnée et située, qui s'est prête à ce type d'interaction. Euh, après, comme, comme tout va dans la carte comme, malheureusement, les personnes à l'écoute ne pourront pas les voir, mais en fait il y a des dessins qui reprennent donc, les, les lieux euh, qui ont été faits en collaboration avec Marcia Dalfini des extraits d'interviews qui sont placés à côté de chaque, de chaque lieu et les QR codes de référence. et euh, donc si on va plonger dans la carte on verra que les registres sont vraiment très différents, les motivations qui font qu'un lieu significatif pour une, sont très différentes de l'autre. Donc, par exemple, je peux te mentionner Aïda Yancy, qui euh, est une activiste noire queer, qui a décidé de cartographier les monuments aux pigeons de soldats, euh, pas loin de la Place Saint-Catherine. Elle dit moi, Je n'ai rien rencontre, que à que qu'à Bruxelles, il y ait une statue dédiée aux pigeons qui aidaient euh, les soldats lors de la Première Guerre mondiale, mais alors ce sont tous les statues pour les Sénégalais qui ont fait la même chose, par exemple. Ou alors, euh, par exemple, Gaia Carabillo, qui a mentionné les bâtiments, les monniers, en dessous de la métro, du métro qui a failli tomber il y a deux ans. Elle habite là-bas. Et donc, en fait, elle, quelque part, elle propose euh, une perspective très concrète aux personnes à l'écoute afin de pouvoir prendre dans nos bras ces bâtiments et pouvoir aussi, quelque part, s'immerger dans les histoires qui sont derrière ces bâtiments un peu délaissés. Ou encore, euh, Ophélie, euh, qui parlait de Fatsabat, qui est un lieu qu'elle avait initié il y a deux ans, pour un lieu de féminisme inter intersectionnel euh, qu'elle a créé justement parce qu'elle elle était en manque d'un lieu comme ça, où elle pouvait être lesbienne et danser de la musique caribbe. Carabaïque, non ça, pas bon. qui vient des Caraïbes, c'est ça Voilà. Euh, Ou, oh, par exemple, Séverine Janssen aussi, qui parle de Place de Beguinage, parce que c'était les lieux où elle a eu son premier rendez-vous amoureux à Bruxelles. Donc les registres sont vraiment très, très différents. Et à moi, c'était justement cette pluralité qui m'intéressait. On peut en lire une, c'est vrai que vous parliez d'Ophélie, hein. elle, elle dit par exemple,
0: Bruxelles est une ville très cuir, elle mélange les communautés et les intersectionnalités, mais en tant que femme racisée et lesbienne, il me manquait un lieu, comment faire si moi je veux mettre une robe, du rouge à lèvres, me sentir belle et draguer des femmes avec de la musique afro-carabéenne,
5: est-ce que j'en je, est demande trop Et donc ça ce sont des tout petits bouts de son témoignage. Voilà, exactement, et toujours Ophélie m'a raconté quelque chose qui à chaque fois que je la lis euh, me fait rigoler. En fait, donc, euh, quand elle a fait son coming out, sa maman est venue ici à Bruxelles. Et, et donc, elles ont fait un jeu euh, sur euh, boulevard en le jeu de bip bip. Donc, en fait, à chaque fois que elle, la mère voyait quelqu'un qui pensait être queer, ou gay, ou lesbienne, devait faire bip bip. Et donc, au bout de la fin de cette balade, à la fin, de la mère s'est rendue compte qu'il avait plein de bip bip dans la rue. Donc, sa fille n'était vraiment pas qu'un cas unique. Et euh, oui, donc euh, il y a quand même aussi des registres vraiment très, très différents, des, des, des registres plus activistes, des registres plus drôles, plus intimes. Quand on se balade justement euh, au gré euh, de ces lieux euh, qu'on raconte, euh, est-ce que justement on passe d'un témoignage à l'autre Non, en fait, sur chaque lieu, si tu... dans la balade sonore, dans l'espace public, chaque QR code remet à l'histoire de ces lieux spécifiques. Euh, mais après, ça te donne la possibilité de retomber sur les soundcloud il y a les autres étapes de la balade. Tandis que si tu as la carte, qui d'ailleurs est aussi disponible en papier ici au public de la centrale, quelqu'un peut décider de se faire la balade de chez soi, que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais alors là, tu peux vraiment dériver d'un lieu à l'autre dans ton salon.
0: Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier
5: qui vous a particulièrement marqué dans la confection de, de ce projet-ci moi, par exemple, ici, maintenant j'ai en face à moi Agathe, qui c'était d'ailleurs une des premières personnes avec lesquelles j'ai pu euh, les, commencer les projets Et en fait, on parlait tout à l'heure du fait que, lors des interviews, en fait il y a quand même des, des moments émotifs, émotionnels, qui surgissent assez fort. Et, et moi, je suis toujours très reconnaissante quand en fait, quelqu'un me dépose euh, quelque chose de relativement intime. Parce que, on, on, voilà, quand on parle du fait... De comment on se positionne par rapport aux femmes. Euh, comment on se positionne par rapport à l'espace public, ce sont pas des choses superficielles. Donc il y a beaucoup d'émotions qui découlent et pour moi les pouvoir partager en vrai avec les, les femmes, avec les femmes que je rencontre, c'est toujours assez émotionnel, euh, assez assez fort. Donc voilà, notamment Agathe m'a donné des, des frissons lors de notre euh, interview parce que voilà m'a confié des choses. Euh, voilà, je me sentais très privilégiée à pouvoir accueillir. Que je ne vais pas dire au micro, <rire> mais j'essaie. Je voilà. Et je
0: vais poser la même question à, à Agathe Mesiani puisque euh, tu es toujours là. Euh, C'était quoi le souvenir le plus marquant peut-être du projet ou, ou... Peut-être en découvrant le projet final, parce que c'est vrai qu'il y a l'expérience personnelle et puis il y a la découverte des expériences des autres aussi. Non, non, j'ai un souvenir très marquant. Euh, c'est une
2: fois, donc, euh, moi, mon, 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 mon endroit, c'était les arrêts de bus en face de la gare centrale. Mm -hmm. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé cette journée-là, mais avec Anna, on a commencé à délirer sur c'est quoi ces bus et, euh, et, et comment je me sentais quand j'étais à cet arrêt de bus que je connais si bien et tout. Et j'ai commencé à délirer sur le fait que les bus étaient des, des hippopotames et que. Et donc, tout est devenu. Très étrange d'un coup, et en fait, on était que. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens autour de nous, mais on était vraiment que toutes les deux à être dans cette espèce de trip euh, vraiment psychédélique euh, sans aucune substance. Et pourtant, on, on a vraiment voyagé loin avec ces histoires de bus, et ça, ça s'est retrouvé du coup ici. Et euh, donc, ça, c'était assez marquant parce qu'en fait, euh, le fait de partager de l'intimité, de communiquer, de converser comme ça ensemble fait apparaître des choses qu'en fait je n'avais jamais pensé au fait que au début c'était probablement des hippopotames mmh. et donc euh, mmh. voilà, maintenant c'est un grand souvenir
0: en tout cas. Il y a encore beaucoup de souvenirs et témoignages à venir découvrir ici si vous venez découvrir ce projet
5: QR Code ou Queer Code euh, qui a été créé donc par Anna Raimondo merci beaucoup. Et qui est disponible d'ailleurs sur les SoundCloud donc voilà, même les personnes maintenant à l'écoute qui sont un peu curieuses peuvent aller sur un SoundCloud Queer Code, écrit de manière un peu bizarre j'avoue, mmh. c'est Q-E-E -E air codes euh, donc là vous pouvez écouter par exemple la balade d'Agathe, d'Aïda de Siverine, etc. Eh
0: bien, on ira découvrir le Bruxelles que vous nous présentez ici dans cette exposition Bruxelles Universelle 2 il y a d'autres visions hein. il y a des visions pour chaque artiste qui sont venus nous présenter leur Bruxelles il y a une autre artiste hein, qu'on va accueillir dans cette émission, c'est Sabrina Mantiel-Soto
1: De 14h à 16h
0: Bruxelles vit et je me balade pour vous en direct de la Centrale for Contemporary Art qui nous propose cette exposition dont je vous parle depuis 14 heures, ce Bruxelles universel que vous pouvez découvrir jusqu'au 12 septembre prochain. Et pour terminer cette émission, eh bien, on a l'une des artistes qui est proposée ici, l'une des 11 artistes qui a été choisie pour nous raconter son Bruxelles. C'est Sabrina Montiel-Soto qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez emmenés plutôt vers la fin de l'exposition, donc on a ce long couloir qu'on traverse, on a différentes ambiances sonores, on a différents univers, différentes couleurs. Ici on entre dans votre Bruxelles, dans votre atmosphère, racontez-nous un peu votre projet.
6: Ok, bon, c'est vrai que c'est la fin, mais toute fin c'est aussi la boucle pour faire euh, cet éternel retour des choses. Et donc l'installation que je propose et qui est euh, dans cette salle, il compte différents médiums. Et c'est une installation que j'ai appelée Alredor de la Terre, qui ça veut dire autour de la Terre, et, et, et qui parle de ce, de ce mouvement et de ces euh, multicouches culturelles à Bruxelles. Donc je me suis basée plutôt à, à, à partir des recherches dans le marché de Marolles, euh, marché Opus, pour retrouver des objets qui, qui vont parler de cette multiculturalité. Donc du moment qu'on entre ici dans la salle, on voit une, une table, je décris un peu, mmh. comme ça les gens ils peuvent comprendre, et une, une table longue où sont déposés différents objets. Donc Disons que je voulais construire une espèce de voyage imaginaire à partir de. Euh, on, on commence avec une, une espèce de, de tête euh, faite avec des feuilles, euh, des, feuilles euh, des, des plantes tropicales, et, et ensuite différents des livres, des, des sables, des Comment dire de... Presque des pendules. Des pendules. Et en fait, c'est des flotteurs. C'est flotteurs de mer. Tous les flotteurs sont des mer, mais aussi des de, 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 de rivières. Dans ce cas-là, c'est des flotteurs de, de mer. Et, et en fait, c'est pour décrire un peu le... le, le c'est comme un retour un peu à, à, à les principes des de, civilisations. Mm -hmm. Donc euh, on sait que toute civilisation est, est partie sur une espèce de langage, de, 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 de la communication. Donc je me suis inventé une espèce d'alphabet mm -hmm. ou de, ou de, ou de part partiture musicales. Faites avec des objets euh, des, à partir de la terre cuite. Mm -hmm. Et donc, ça, c'est un. un des, je les appelle des codes. C'est des codes de communication qu'on va reconnaître un peu que c'est un langage, mais c'est un langage qui, qui peut finalement chacun s'approprier de sa signification. Mm -hmm un peu entre le, le, le braille et le morse, c'est un peu euh, un, un langage à vous. Donc ça veut dire que seul vous connaissez la signification de cette phrase Peut-être vous aussi. <rire> Parce que c'est vrai que c'est assez euh, intuitif. Je voulais justement jouer sur l'intuition la, et laisser place à, à des formes qui que l'être humain il peut interpréter comme quelque chose de langage mais qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire et et le le dit ça, ça m'intéresse quand même mm -hmm. et, et même on peut entendre je ne sais pas si à la radio oui, oui on l'entend on est un peu dans une ambiance tropicale l ambiance des de grenouilles oui. et en fait c'est des grenouilles que j'ai enregistrées ici à Bruxelles et avec des autres grenouille enregistrée par un scientifique belge de la ULB, qui Philippe Koch, qui s'appelle, et il m'a généreusement prêté quelques de essais d'enregistrement faits en Venezuela. Et donc moi, oui, comme je suis d'origine vénézuélienne, et donc ma place à Bruxelles, c'est comment disons un livre, une encyclopédie, mm -hmm. non Parce qu'il y a plein de cultures différentes et c'est un peu ça que je voulais m'approprier à partir de... En tout cas, on voit ici un livre sur la découverte de la, de la Terre et donc et tous ces voyages qui sont faits bien sûr à l'époque coloniale et, que, et où ils se sont bien sûr interceptés, mélangés plein de cultures. Donc et, oui, le point, le point central c'est l'homme, c'est la nature... C'est ce retour à, à, à nos origines par la nature et ce qui peut rester, ce qui reste. Donc je pense que c'est vraiment l'échange culturel. Vous nous invitez au voyage avec cette
0: installation autour de la Terre. C'est vrai que je n'ai pas posé la question à l'artiste qui était juste avant vous de savoir quelle était son Bruxelles et son histoire avec Bruxelles. On va peut-être pouvoir justement raconter votre histoire avec notre capitale. Et on l'a dit, les 11 artistes qui sont présents ici, ils ont tous des histoires différentes par rapport à cette capitale, d'adoption, de travail, parfois juste de passage. Et c'est ça qui fait la beauté de cette ville qui est en mouvement perpétuel. Et on parle de mouvement justement dans cette installation. Euh, je vous propose de rester à côté de moi. On va continuer évidemment à découvrir votre univers qu'on entend notamment euh, dans euh, la piste sonore euh, qui nous entoure. Bruxelles vit
1: sur BX1 ⁇
0: 15h49, je suis toujours accompagnée de Sabrina Mantiel-Soto qui nous accompagne dans son installation qui est à la fois sonore, photographique, qui mélange des archives, des histoires, des objets chinés dans la place des Marolles avec un lien qui est quand même celui de Bruxelles. On nous l'a raconté avec la commissaire de l'Expo en tout début d'émission, Tania, qui nous a dit que la Multiplicity, qui porte assez bien son nom, c'était aussi ces artistes qui venaient de partout, qui venaient travailler qui étaient de passage à Bruxelles ou qui s'inspiraient de Bruxelles pour faire euh, leur œuvre. Quel est votre lien avec Bruxelles C'est quoi votre histoire de Bruxelles oh,
6: ben C'est une histoire, histoire euh, des multicouches aussi, des multiplicidates. Parce que en fait, je me suis euh, installée ici à Bruxelles euh, depuis après quelques années en Europe. Et, et je trouvais que Bruxelles c'était un, un rond-point fantastique en Europe pour, pour y rester et tenter, euh, tenter être artiste mmh. ici chose que c'est vraiment, je suis très contente parce qu'il y a un mélange culturel le mot revient parce que vraiment c'est ça et donc oui, c'est un carnaval des circonstances constantes et ça comme son climat. <rire> et donc, si ça me plaît, et, et, et voilà, c'est l'origine un peu de, de, disons, de ce projet, je voulais travailler plutôt à partir de, de ces recherches, et, mais des recherches, disons, de, de la mémoire, de la mémoire qui, qui ont on empochiné dans ce marché et qu'on que trouve plein, plein des histoires sans connaître vraiment les personnes. Donc, il y a la place aussi de l'imagination. Et, et entre autres, disons que vous avez parlé de photographie, donc il y a cette photographie que pour moi c'est un peu la, la porte euh, de l'installation. Et, et c'est un extrait, disons, d'une photographie qu'avait fait Léopold III au Congo. Et, et on voit toute une forêt et, et dans ce chemin, on voit un, un, une personne, c'est un pygmée. Donc, je suis partie sur cette base de cette, de cette euh, euh, disons, ethnie euh, du Pygmée. où on, on connaît un peu leur histoire. Mais une des choses qui, qui m'a beaucoup euh, attiré l'attention, c'est que ces pygmés, euh, ils ne sont pas des différences culturelles, disons culturelles. Il n'y a pas de différence entre, entre l'animal, entre le végétal et l'homme. Et donc je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant pour, pour mettre en place ici, dans cette exposition, en tout cas dans mon histoire, mm -hmm. faire euh, revenir à cette euh, histoire de l'humanité et, et essayer de, de tracer les premières euh, communautés, les premières ethnies qui sont vécues vraiment dans les profondeurs des, des, des forêts. Mm -hmm. Et, et c'est assez intéressant parce qu'on a maçonie, donc euh, c'est comme ça. Et je me suis dit, si, si l'être humain peut arriver à ça, donc c'est extraordinaire. Et donc c'est pour ça que finalement le lien que je voulais faire avec Bruxelles, c'est un lien plutôt de, de. Je me suis mis à la place, je ne sais pas, comme une espèce d'architecte en train d'organiser les choses. Ou les Presque d'archéologue aussi. Et d'archéologues, d'ethnographe. Et donc choisir les, les, les énigmes. Les, les objets, les, les objets qui vont, euh, ils, vont nous, ils vont, ils vont nous aider à partir sur un autre, un autre voyage, peut-être plus plus tropical et tropical européen. Donc oui. Vous
0: parliez de, de l'histoire de la Belgique, qui c'est vrai, est multicouche aussi. Euh, on parle souvent de Bruxelles comme un peu une capitale chaos, où tout se tout mélange un petit peu dans tous les sens. On, on a parlé de différentes œuvres qui représentent un peu hein, ce patchwork. Euh, et c'est une interprétation personnelle, je pense que je veux dire. Mais chez vous, c'est très euh, linéaire, ou en tout cas rectiligne, ici, votre Bruxelles
6: et... Linéaire, mais sans fin. Mmh. Cette idée, c'est, je dirais, plutôt une ligne, comme on la tire plutôt circulaire, on la dessine ci circulaire, et je dirais mais, presque labyrinthique. C'est vrai que la disposition ici, ça, donne, euh, ça fait linéaire, et même j'aimerais aller vers la verticalité, parce qu'on voit une autre pièce, un livre ouverte avec une canne à pêche mm -hmm. qui, qui pèse ou qui, qui tient une, une, une photographie d'une fleur. Et... Et donc, oui, c'est un peu à, à, la à la recherche de cette énigme. Parce que je pense que Bruxelles, je reviens sur ce mot de, de carrefour, non des, des, des places centrales où on va faire le tour, il y a des gens qui, qui restent, il y a des gens qui sont des passages, il y, y a des gens qui les adoptent adoptent Bruxelles. Moi, je dirais, si je me place, je dirais, je suis un peu au milieu. Je, mm -hmm. euh, je joue beaucoup sur l'instinct et le présent. Donc, pour l'instant, je suis ici et, et, et je fais ma vie ici. Et, et c'est très bien comme ça. Et donc, l'œuvre on, on joue sur ça. C'est quelque chose de très personnel, parce qu'il y a pas mal des objets qui sont pris dans mes voyages. Par exemple, il y a du sable qui vient eh, voilà, de, de Venezuela, une pierre de Pérou, et l'autre monticule de, de sable, c'est de stand. Donc, tout, tout c'est une espèce de mystification comme ça, des, 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 des lieux, des cultures, des symboles. Et, et, et il faut, et ça, on sait très bien que l'être humain il fait que, essaye, essaye de représenter non, ces choses et lui-même. Donc et moi ici, j'essaie de représenter une Bruxelles à partir de la mémoire incrustée sur l'actuel, avec une, une, peut-être un une questionnement sur l'écologie. J'ai peut-être une, une dernière question pour
0: terminer cette émission. Quand vous vous êtes lancé dans ce projet pour la centrale, avec comme thème Bruxelles, est-ce que justement vous en avez encore appris sur cette capitale ou même, j'irai plus loin, quand vous voyez le Bruxelles de tous ces autres artistes qui vous entourent, est-ce
6: qu'on en apprend encore sur Bruxelles Bien sûr, bien sûr. Parce que chaque, chaque artiste a un regard différent et c'est ça qui, qui fait... Euh, la vie plus riche, donc euh, chaque personne va avoir des points de vue différents, des, des regards différents, des recherches différentes, des approches différentes. Et donc et oui, ici euh, à Bruxelles euh, Multiplicity, on, on le voit très bien, c'est une exposition qui est très, disons, écleptique, parce qu'on est tous différents, mais c'est la différence qui fait la richesse. Merci beaucoup, Sabrina Montiel-Soto, d'avoir été avec nous. Merci à vous.
0: Merci beaucoup pour l'invitation. Évidemment, euh, votre installation est l'une des installations à venir découvrir dans cette exposition. Il y en a plein d'autres. N'hésitez hein. pas, on, on en a abordé quelques-unes, mais pas encore toutes. Hein. Vous avez encore tellement de choses à découvrir. Vous, auditeurs, si vous voulez venir la découvrir en vrai, ici à la centrale, à côté de la Place Sainte-Catherine. Ça se passera jusqu'au 12 septembre prochain, donc vous avez le temps de venir euh, et de, de peut-être voir votre Bruxelles euh, dans euh, le regard de ces artistes hein, qu'ils qu ont portés euh, sur l'or Bruxelles. C'est déjà fini pour ce Bruxelles-Ville. L'émission touche à sa fin. On va se retrouver demain, hein, évidemment, à, à 14h et en direct pour une émission complètement différente. On sera dans le centre de vaccination du Ezel pour vous faire vivre en direct. Et bien euh, Justement, c'est Bruxellois hein, qui viennent se faire vacciner et puis toute la structure qui tourne autour. Vous verrez qu'il y aura aussi de la musique et des artistes puisqu'on propose à ces patients euh, qui attendent leur vaccin de profiter aussi des artistes bruxellois une ambiance tout à fait différente on se retrouve demain à 14h tout de suite vous allez rejoindre Jean-Jacques Deleu avec l'émission Podcast Plus merci à Besnik Niki qui a réalisé cette émission et moi je vous dis eh d'abord de profiter de la playlist de BX1 Plus et de nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et surtout à demain